Om ni tänker er att detta skulle hända er själva om ni kom till ett annat land att de sa det till er, då skulle ni inte säga va? Får man inte slå ihjäl folk? Vad säger ni? Vad är det här för land? Det vill jag inte vara. Utan ni skulle säga att det var väldigt snällt. Får vi låna pengar? Tack så mycket och vi hjälper oss här till rätta. Tackar. Sådär lät det i valrörelsen 1991. Ian Wachtmeister. Vad har du för minnen av Ian? Han somnade in natten till lördag. Mm, mycket tråkigt. Jag har ju många minnen av Ian- Men de flesta har jag ju inhämtat Långt efter att hans politiska karriär var över Och sen har man ju några få korta sekvenser av personliga minnen Jag har pratat med honom i telefon vid två tillfällen Och träffat honom i egen hög person en gång Två mm. gånger kanske Ja, det var ju roligt att Ian Även på livets höst Var, var politiskt engagerad Han föreläste mycket för Sverigedemokraterna Både du och jag har träffat honom flera gånger och eh, visade sig väldigt vital trots sin ålder och eh, var, var aktiv i samhällsdebatten. Han gjorde ju tvärtom där jag brukar säga att alla politiker gör. De flesta politiker brukar dra sig tillbaka när de inte längre får någon avlöning av politiken och sen säger de att de inte kommenterar längre. Men Ian han var ju tvärtom och höll sig aktiv och eh, flitig hela tiden egentligen. Ja. Och det betyder ju bara att han, att han eh, faktiskt tyckte det han sa och han, han trodde på det han sa det var viktigt för honom Ja, engagemanget släppte ju inte utan det verkar ju snarare bara ha ökat mm. med, med stigande ålder och det är ju imponerande, jag tycker verkligen att han verkar som i alla fall efter bästa förmåga ha varit så aktiv han bara har kunnat, på alla plan ja. inte bara det politiska, hela vägen in i kaklet Ja, visst Ja och, och han blev ju Gick ju från, från klarsyn till ännu mer klarsynt och ännu mer frispråkig egentligen. Han, han talade ju om minoritetsfrågan, att svenskarna kommer bli en minoritet i sitt eget land på sikt. Mm. Han sa att Sverige har förvandlats till en afrikansk bananrepublik och så vidare. Det var, det var, han hade ju kvar också glimt i ögat hela tiden, precis som vi hörde här i början av avsnittet. Det fanns ju alltid med någonting, någonting väldigt nära och någonting väldigt... Väldigt personligt. Ja, personligt, ja, precis. Faktum är att man kan ju säga det om många politiker att de är i verkligheten precis som på tv. Det vill säga väldigt opersonliga. Eh, och samma sak gällde ju Ian att han var ju precis som han var på tv. Det vill säga väldigt rolig. Alltså en charmerande mm. person. Eh, som man ja, vill. Han hade ju lyskraft, han hade dragningskraft, han hade glimten i ögat. Han ville någonting. Ja, ja helt klart, helt klart. Det, han skilde sig inte mycket alls från, från hur han var på tv i väldigt positiv bemärkelse. Han var ju ja. väldigt genuin. Ja, och sjåsfri. Tra- pratade med alla, träffade alla. Var inte ja. rädd för att ta folk överhuvudtaget Nej, och om man tänker på den svenska politiken Och reflekterar lite Vilka svenska politiker har verkligen satt ett avtryck på mig personligen De senaste 20 åren till exempel Eller en annan tidshorisont Men om man verkligen försöker fundera på några stycken som har stuckit ut Som har brytit igenom i, I det svenska gråa politiska landskapet Så är det ju faktiskt ytterst få människor som man kan Säga att den där personen var speciell Den där personen var riktigt, riktigt annorlunda Från de andra ja. det, det, De allra flesta är ju precis som, som Varandra, men Ian är väl Faktiskt den som dyker upp först När jag ska fundera på någon person som verkligen Har stuckit ut ur det svenska politiska Landskapet i hela mitt liv i alla fall ja. Sen var han ju lite före 
min aktiva tid som politiker. Men, men även när man har tittat vad han gjorde och även kunnat språka lite med honom så är han faktiskt en, en, ja, nog den enda som har stuckit ut ordentligt. Ja, han var ju före sin tid. Det är ju först nu tyvärr efter hans död som han har fått någon form av erkännande av etablissemanget som retorisk, eh, betydelsefull, att han eh, lyckades... Han har ju fortfarande inte fått riktigt cred med att han faktiskt lyckades bilda ett parti och ta in det i Sveriges riksdag på sju månader. Men i övrigt så har de ju sagt att han faktiskt har satt vissa avtryck i politiken. Mm. Eh, det, det erkände de ju aldrig under hans livstid. De försökte de ju förringa honom och ignorera honom så mycket som det bara gick. Ja, precis. Fria tider twittrade ju väldigt bra att det var väldigt beklämmande att se alla liberaler som, som inte sagt ett enda gott ord om igen så länge han levde som nu ska jag hylla honom när han är död. Ja. Och, och så är det ju tyvärr. Ja. Men, och till och med KG Bergström talade ju väldigt gott om Ian och jag vet inte, det är väldigt många av de här politiska kommentatorerna som har, har hyllat Ian nu men det är lite för sent nu. Ja, det kan man verkligen tycka. Ja. Sen är frågan vad Bengt Westerberg har sagt. Jag, jag försökte leta men han verkar inte ha kommenterat någonting. Alltså nej, den stora nemesis som, som Ian hade under riksdagsåren. Ja. Han kanske bara reste ja. sig upp och gått därifrån, vem vet. <laughs> men, ja, men vad, vad tänkte du när du fick beskedet? Jag tyckte på ett det var mer tråkigt. Plan? Um, samtidigt som man får nog säga att han he left it all on the field. Så här på slutet har verkar han ju inte ha mått så bra tyvärr. Så att... Um, Ja, något mer än Facebook-statusar Även om det alltid betyder något Eftersom han kunde samla och engagera så många människor Men mer än så kunde man ju inte vänta sig på slutet Och de kom ju allt mer sällan Men det var tråkigt Alltså Ian är ju en sån där person som man på något sätt inte tror ska dö Nej, Han kommer visst. alltid finnas på något sätt Dyka upp hela tiden Även om det blir allt längre mellan gångerna så kommer han återkomma med inlägg i debatten. Ja, jag håller, jag håller helt med. Så när, när beskedet kom så blev jag faktiskt eh, väldigt ledsen. Och eh, jag satt hela kvällen och tänkte på, på att Ian hade gått bort och just att han inte kommer tillbaka. Och nu var han visserligen gammal och eh, hans stora politiska gärning var väl visserligen bakom honom. Men det känns ändå så väldigt eh, ledsamt och så väldigt synd att han bara skulle gå dö just nu. Alltså inte få, få uppleva någonting mer framöver vad gäller svensk politik och så vidare. Ja. Det enda erkännande jag har läst att han har fått någon gång innan hans död, rent politiskt var av en näringslivsprofil som jag inte kommer ihåg vad han heter men det spelar mindre roll. Men han sa ju det att vi var ju emot Ian allihop när han drog igång sitt parti för vi tänkte ju att nu kommer han förstöra borgarnas chans att komma in i politiken. Eh, 91 med Carl Bildt och sådär. Men så sa den här profilen med viss självinsikt att vi hade ju fel, vi skulle ha stöttat honom till max. Det var ju han som mm. drev våra frågor. Det var ju han som verkligen rörde om i grytan. Det var ju han som gjorde Moderaterna mer rumsrena genom att ligga till höger om dem i näringslivsfrågor. Genom att ta invandringsfrågan och så vidare och så vidare. Så att det var ju på Ian vi skulle ha satsat. Vi skulle inte ha motarbetat honom tvärtom. Ja, just det. För att han, han var ju naturligtvis motarbetad av etablissemanget men han var som motarbetad av, av den näringsliv där han själv också ja. hade sina rötter i. Ja, men de tyckte ju... Att han var en uppstickare, vilket han ju var Och att han var, tror jag, lite för rolig Och lite för egen och lite för spirituell Och hade för mycket mm. synpunkter Var det det som gjorde att Ian fick en riksdagsgrupp som, som inte höll måttet? Jag vet inte, men det är den uppfattning jag har så här i efterhand Att det var ganska mycket anarki i riksdagen För att, att han inte fick den typen av, av människor Att stödja honom som borde ha gjort det, eller? Ja, det kan man väl alltid säga om Alla är ju rädda när det kommer till kritan Och ingen, folk vill ju inte, folk vill ju inte ta risker Så han mm. hade säkert kunnat rada upp en del kompetenta personer som tyckte som han redan då, men som inte vågade ta steget ut och bli offentliga. Mm, mm. Ehm, ja. 
Och jag menar, allt det där, alltså, det finns en jätteintressant debatt när han och Bert blir inbjudna av Sivert Öholm. Den ligger både på Youtube och på SVT Play. Och då har, de, då har de bjudit in Ian Vaktmeister och Bert och så ska han fråga då hur går det med partiet och nu, nu har ni bildats och vad blir det för namn och ja, allt möjligt. Och så har de bjudit in en massa politiker i, som sitter i publiken, sossar, folkpartister och moderater företrädesvis. Och alla de här politikerna är ju så fruktansvärt dryga och de säger ju bara att ni kan inte och det här går inte och det blir inget och förresten tycker ni ju som vi. Ian sa ju alltid det att Ja, vi är ju båda anklagade för att inte ha någon politik samtidigt som vi har stulit all politik från de andra partierna. Det är en kalkyl som inte riktigt går ihop. <laughs> eh, och så är det någon moderattant som sitter där och säger Jag har läst er debattartikel och det är ju otroligt. Det är 23 av 24 punkter tycker ni som vi. Och så säger jag något i stil med va? Vore inte kul om ni fick lite hjälp då? <laughs> och jag menar, men, men hon jag tror ju på det hon säger och det, det är ju också så sjukt för att Trots att, trots att ni aldrig har lyckats få igenom ett enda av era förslag så ser ni det som ett problem att det nu kommer in en till man borde ju satsa på den som är oprövad i sammanhanget som inte har en historia av oavbrutna misslyckanden ja visst, visst men det är den här rädslan för konkurrens rädslan för nya tankar rädslan ja, och det, just det säger ju Ian ni behöver konkurrens det är samma kamp då som nu på ett sätt mot etablissemanget som man måste föra och Etablissemanget har ju i Sverige betett sig på det här sättet ja, sen Hedenhörs egentligen höll på att säga mm. men, men säg åtminstone sen, sen 70-talet då så har ju det här varit en, en, en ständig fråga att man har ett etablissemang som inte vill utsätta sig för konkurrens som inte är intresserad av att lyssna på nya tankar dessa pösmunkar som sitter och inte vill, vill lyssna på vanligt folk egentligen ja. utan som anser att politikerna har ett, ett yrke som, som tillhör ett skråväsende då. det är bara de som tidigare varit politiker som får bli politiker Mm. Så att, så att skråväsendetänket har ju varit jättestarkt i svensk, svensk etablissemang och är ju fortfarande det egentligen. Ja, alltså det som Ian ofta lät påskina var ju att i näringslivet så blir det ju ofta så att man slåss om saken men man samarbetar om resultaten. För att mm. alla måste ju gå med vinst. Alla, <laughs> man kan inte älta saker hur länge som helst i näringslivet för att konkurrensen väntar inte. I politiken är det ju tvärtom att man... Man slåss om resultaten men man är överens i sak Och det förstår ju ingen politiker vad det innebär Men det är ju det att man låtsas ju att man inte är överens Fast man är överens om allting Och sen så låter man sossarna styra i alla fall det, det, Och så är det ju svensk politik idag Vi, vi låtsas att vi tycker att det är för jäkligt eh, Hur det är Och så låtsas vi att alla vill bli statsminister Men i slutändan så är alla överens om att invandringen ska forta Genusvansinnet ska fortsätta svepa över landet Och Stefan Löfven ska på något sätt få bilda regering Med passivt stöd Och vi låtsas driva upp decemberöverenskommelsen Men vi väljer inte att lägga en gemensam budget Vilket Exakt. ju är själva definitionen på, över, på decemberöverenskommelsen Lägg inte en gemensam budget för då kan SD rösta på den Men det gör Exakt. man inte längre Så att, så att det, decemberöverenskommelsen gäller i allra högsta grad Innan decemberöverenskommelsen så lade man ju en, en gemensam budget Och det var ju alliansens mest, vad ska vi säga, mest... Uh, problematiska ögonblick och det, det ögonblick man mest skäms över i sin existens när man råkade få igenom sin egen budget. Det var ju verkligen traumatiskt för alliansen att få igenom sin egen budget. Mm. Ja, <laughs> när man väl råkade få igenom sin egen budget så bestämde man sig för att det ska aldrig mer få, få hända igen. <laughs> ja, I men alltså det, det är sjukt märkligt. <laughs> ja. det, det är ungefär som när Newt Gingrich förklarar att Obama är en väldigt märklig president Redan efter två veckor som president. Ganska uppenbart att han är partipolitisk, men i alla fall. För då säger han så här att... Ja, jag lyssnade på presidentens tal. 
Och som media berättar för oss så är han ju så oerhört retorisk. Ett sånt kom- kommuna- kommunikativt geni. En sån språkets mästare att jag helt enkelt inte riktigt förstår vad han säger. Men så sa han plötsligt efter en timme eller något sånt där att han var emot earmarks, det vill säga såna här tillägg. Man stiftar en lag och så gör man tillägg och avdrag så att den egentligen blir helt meningslös. Mm. Så hade han tydligen sagt att jag är emot earmarks. Men i den budget han presenterar så fanns det 8500 earmarks. <laughs> eh, ja. Ja, och i och med det så, så, liksom, så är ju svenska politiker alltså de, de, Det de ger med ena handen tar de med de andra Och det de säger det menar de inte egentligen Nej, precis Och eh, sen, sen, det, alltså det är väldigt svårt att hänga med många gånger Det här med att man ska bryta blockpolitiken Jo, men nu har vi faktiskt ett blocköverskridande samarbete Mellan Sossarna och Moderaterna har haft sedan decemberöverenskommelsen ingicks men ja. man hör ju ofta det här, även från en del borgerliga debattörer som är lurade att ja, men nu måste vi faktiskt hitta en, en blocköverskridande överenskommelse så att vi bryter blockpolitiken för den är destruktiv och ja, uppenbarligen har vi detta eftersom ja, och, och, alliansen sen... låter sosarna få igenom sin politik. Så mm. att, men, alltså, det, det, det är fullt av hyckleri i politiken och vad de säger det, det behöver inte alls ha någon koppling till verkligheten. Så, så, så är det definitivt. Innan vi återvänder till Ian så ska jag bara göra ett tillägg i det där för att det är ett väldigt fokus En earmark. Nu. Ja, exakt. En earmark. Det är ett oerhört fokus just nu på att eh, man pushar upp Moderaterna allt vad man kan. Och det är på bekostnad ja. av SD då. Men, men då ska man komma ihåg att det spelar ingen roll egentligen om SD får 5% eller 20% för att inget av de andra blocken kommer få majoritet i alla fall. <laughs> Så att antingen kommer det bli en jättestor blocköverstridande lösning som innebär att inte ett enda problem löses eller så måste något av blocken samarbeta med SD. Så det inser naturligtvis att det är mycket bättre om SD får 20% än om de får 5%. Men problematiken rent matematiskt kvarstår ju i vilket fall. Så att det är bara en lek med ord egentligen alltihop. Ja, jo, precis. Det är väl bara att det blir mer pinsamt att isolera ja, SD om ja, man har 20%. Procent. Precis. Visst är det så? Men, eh. men isoleringen av SD, den är ju total både nu när de, när de har 13% i, i valresultatet som när de hade 6% efter första valet. Ja. Visst är det så? Men åter till Ian. Ja, åter till Ian och... Eh, han kommer in i riksdagen 1991 med ny demokrati. De får 6,7 procent och de bildades alltså ett halvår innan valet. Ja. Så att på ett halvår så lyckas han med den här politiska jordbävningen i Sverige. Mm. Sånt som man egentligen alltid fått höra i Sverige att det inte går att, att göra det Ian gjorde. Det var väl nästan, om man nu får säga populism, på ett lite mer europeiskt sätt. Ett europeiskt ja. snitt på populismen va? Ja, det var ju helt enkelt så att ingen trodde ju att det var möjligt och därför rapporterade ju alla skadeglatt om det som Ian och Bert höll på med och sen levde inte svenska folket upp till medietablissemangets förväntningar utan röstade på Ian och Bert. Mm. Och då intog de ju en mycket mer kritisk och osaklig hållning till Ian och Bert. Mm, Man försökte tiga ihjäl dem och allt möjligt Utom när det blev total anarki inför valet 94 För då riktade man ju strålkastarljuset Så mycket man bara kunde på att det här var ju ett katastrofparti det finns ingen mm. anledning att rösta på dem men, men partiet sjunker lite inför valet redan 1991 va? Det vinns inte jag riktigt Förmodligen, alltså det, det var ju så här att en kvarts Alltså 25% av svenskarna kunde ju tänka sig att rösta på dem ja. Så att man, de, var ju, de var ju säkert lite övervärderade i några mätningar men, men det är ju alltid en sak att säga i telefon att man kan tänka sig att rösta på någon och sen faktiskt göra det. Men det här med att Bert går ut och kritiserar Ian inför valet för att Ian då plötsligt låter som de andra politikerna och att han anser att Ian har förlorat en debatt mot eh, Carl Bildt, eller? Ja, ja, men det påverkar ju säkert. 
För, för att det var alltså lite krig redan då, eller? Mm, mm. Ja. lite lätt. Men det kan också bara ha varit ett sätt att få ytterligare publicitet. Ja, vem vet? Mm. vem vet? Men sen, sen såg jag också att, att, att partiets opinionssiffror ska ha skjutit i höjden tidigt efter att Bert Karlsson har blivit ja, väldigt bortdribblad av en reporter och inte kunnat svara på frågor och då har fått väldigt stor folklig sympati. Olle Stenholm, ja. Han skulle ju avrätta Bert och hela nydemokrati med att ha den här intervjun. De hade ju kommit överens om att det skulle handla om något helt annat. Alltså var mm-hmm. mycket mer svepande. Så gick han in och frågade en massa detaljfrågor och, och så vidare och så vidare. Och så, ja, så, så, kunde, så blev ju Bert helt ställd. Han var ju inte så van vid media på det sättet. Så att eh, även en del enkla frågor eh, som till exempel... Till exempel ställer Olof Stenholm frågan, eller Stenholm menar jag. Eh, ni säger ju att neutraliteten är neutralitet mellan demokrati och diktatur. Och då säger Bert, ja jag vet att det står. Men egentligen skulle mm. han bara sagt, ja det är ju det. Det är ju neutralitet mellan sovjetkommunismen och västvärlden. Mm. Vad är det du undrar? Eh, ja, men han, han är ju så chockad i det läget för att han inser att han blir blåst. Så att han blir helt ställd. Men folk blev ju vansinniga på det där. Och tyckte att han var jäkligt elak mot Bert För det här var ju två veckor efter att partiet hade bildats ja. Så det var ju en avrättning som inte misslyckades Eller som misslyckades fullständigt Ja, det var verkligen en pyrusseger alltså Ja, och de hade ju valt den här loggan Med en glad gubbe Som såg ut lite som Bert ja. eh, Och så målade de om den så att han fick ett blått öga <laughs> Så här som att kolla vad dumma de är mot Bert Och det tyckte ja. folk var superkul <laughs> Men Bert avgår i vredesmod då när han talar med journalisterna och då avgår han som partiledare. Ja. Och sen är han precis. tillbaka efter en vecka igen. Ja, men då delar de upp det så att Ian blev partiordförande och Bert blev partiledare. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Ungefär som att Bert leder det organisatoriska inom partiet och har mycket att säga om politik och sådär också. Men, men, men Ian tar över det representativa i större utsträckning. Mm. Men det här med att man avgår som partiledare... Och, och sen kom man tillbaka Det var, alltså, det var väldigt skojfrist och det var lite humor och, och folk tyckte att det var kul att det hände någonting i, i politiken ja. Ja, ja, absolut Ja, men kan man bilda ett parti och sen avgå Så kan man väl komma tillbaka Men eh, det här är intressant för att eh, Då när han blir nedgjord av den här journalisten Så eh, skjuter opinionsstödet i, hö- i höjden Alltså 4, 5, 6 procent Och efter ja. det så vet man att de är här för att stanna Typ, alltså då inser man ju att Folk blev förbannade för att de var taskiga mot Bert Och eh, det blev ju också dramaturgiskt Medialt intressant Det var ju tydligen festivalstämning i flera städer När de kom och höll sina tal Alltså tusentals människor som gick dit och tittade För att det var ju både roligt och informativt ja. Ett tips som jag har till alla lyssnare Är att gå in och lyssna på den P3-dokumentär Om ny demokrati Som gjordes 2009 Den är väldigt välgjord Och där får just Bert och Ian komma till tals Och man i väldigt stor utsträckning utan att bli avbrutna och journalisten tycker att hela projektet är roligt Sen ska jag låta vara osagt om han röstade på dem Eller om han tycker att de har sunda politiska åsikter Men han tycker att hela historien om nydemokrati är oerhört skojig Så att de får mm. ett förhållandevis neutralt Får inte säga positivt strålkastarljus på sig I just den dokumentären Och till exempel så säger Ian vid ett tillfälle där att Bert kom från en familj med ett barn Nämligen han själv var småföretagare Jag kom från en familj med sex barn Jag var greve, jag var civilingenjör Kom från näringslivet Hade koll på storföretag Och brakade in från det hållet Och då förstår man lite Exakt, ja det är så oerhört roligt För man ser verkligen framför sig hur han i sin dubbelknäppta kostym Skrikiga slips Bokstavligt talat brakar in från ett håll Och är på oförskämt gott humör hela tiden Ja, ja visst Och alltså just det här som du sätter fingret på Optimismen, kamratskapet, visionerna Det karismatiska ledarskapet Alltså allt det här humorn 
som gick fram till alla. Det är egentligen raka motsatsen till ja, både det politiska etablissemang vi ser då, men även Sverigedemokraterna. För ibland så jämförs ju Nydemokrati med Sverigedemokraterna, men det är inte helt rättvist. För Sverigedemokraterna har ju inte alls haft den här framtoningen. Den Nej. här humoristiska framtoningen, det här folkliga som Nydemokrati lyckades med och det här, den här känslan av, av framtidstro. Så att eh, det är väl någonting som verkligen skiljer dem åt. Varje parti måste ju ställa sig Följande fråga, och märk väl att Nydemokrati och Sverigedemokraterna har ju helt, och hade helt olika svar på den frågan, nämligen Ska vi bli som de andra? Sverigedemokraterna präglas ju av en besatthet av att bli som de andra, man vill bli erkänd av de andra, man vill samarbeta med de andra Man vill bara att Svenska Dagbladet ska skriva så snälla artiklar som möjligt Och man önskar sig inget högre än att Volodarski skulle säga att den ekonomiska politiken som Sverigedemokraterna har Den är både realistisk, den går ihop och den är bra för Sverige på sikt Medan nydemokrati var tvärtom Vi vill röra om i den här rankdammen Som Ian sa bokstavligt talat vi, vill, vi kommer inte alls komma in i riksdagen Eller försöka ta plats i riksdagen För att komma överens med folk Utan vi är här för att stöka till det för dem De har det för lätt och folket har det för svårt Ja och det, och det är bara att jämföra vilken bakgrund De, de olika toppföreträdarna man får säga så I de olika partierna har Alltså Bert, Ian, framgångsrika företagare Kända på den offentliga scenen sen tidigare mm. Kommer in med, med sin egen erfarenhet Medan om du tittar på Sverigedemokraterna Så är ju många personer i den ledningen Jimmy också har aldrig haft ett riktigt jobb Mattias Karlsson har väl inte heller haft det Vad jag vet utanför politiken Så att eh, det, Sverigedemokraterna är mycket lättare Att få kontrollerade från etablissemanget ja. Det är mycket lättare att köpa dem Och det är mycket lättare att få dem Passiviserade också När de blir... Eh, blir så skärmade av att kunna gå runt i maktens korridorer och, och lyfta riksdagslöner och så vidare. Det, det blir som en helt ny värld för, för många av de här företrädande Sverigedemokraterna. Så ja. att, eh, på det sättet så tror jag att det är mycket enklare att hantera Sverigedemokraterna eller en del Sverigedemokrater än vad det var att hantera nydemokrater som ju fa- faktiskt kunde falla tillbaka på någonting och som hade ett, ett kontaktnät utanför det egna partiet. Och som var folkkära. Ja, men partiet var ju bara ett, ett verktyg för nydemokraterna medan partiet för Sverigedemokrater har ju blivit själva själva målet mm. att ha det där partiet. Exakt. Ett bra exempel är ju, det nämns i den där dokumentären, men bland det första som händer när ny demokrati tar plats i riksdagen är att de alla möts hos talmannen och så säger de att ja, vi ska höja lönerna för alla riksdagsmän med 7% eller något sånt där. Ian beskriver ungefär som så här, det, det, det är jäkligt roligt faktiskt, han var. Men för fan, sa jag här, nu gått ut och sagt i en hel vardag så att vi ska dra åt svångrämmen och så höjer ni de egna lönerna. Och så säger tydligen talman, ja men det är ju bara en formsak, alla är överens om det här va? För det första är det ingen formsak och för andra så är inte jag alls överens, jag går ut och gör media på det här direkt. Och då blir tydligen Lars Werner, som är kommunistledare, eller före detta kommunistledare då, nej han är nog fortfarande kommunistledare då, han skriker då, din jävla järnbruksdirektör, du har kostat mig 220 000 för då har han räknat på vad han skulle tjäna extra under den sista mandatperioden han satt. <laughs> Helt sjukt alltså. Det blev aldrig någon löneförhöjning. Nej, men det blev ju inte det, så de drog ju tillbaka det där. Ja. <laughs> Medan, ja. SD valde ju att eh, gå med på till exempel att man skulle förstöra de här DDR-dokumenten. Du kan mm. mer om det där. Ja, jo, precis. Jag, jag satt osökt och tänkte på det just nu. Det är ju ett väldigt likartat exempel på där man har möjligheten att antingen gå i fullskalig opposition mot, mot regering och mot övrigt etablissemang i, i riksdagen eller att eh, försöka bli en del av dem. Och jag minns när jag jobbade för Sverigedemokraterna i riksdagen 
Och jag hade också det utskott då som, som tittade på den här frågan med, med Stasi-arkiven. För att det, det var ju på tapeten då att man skulle bränna alla Stasi-arkiv så att man inte skulle kunna efterforska vilka svenskar som hade samarbetat med Stasi. Och då vet jag att jag och många andra i, i tjänstemannagruppen och även i Sverigedemokraterna i stort tyckte att det var en självklarhet att Sverigedemokraterna skulle kräva att de inte bränns och att man skulle helt enkelt gå ut med vilka det var som hade samarbetat med, med DDR och Stasi. Men det var ju bara en författare i Sverige som hade fått tillstånd att titta på det här och den författaren, hon var ju också belagd med tystnadsplikt resten av livet. Hon fick inte yttra någonting. Och sen skulle man bränna de här arkiven. I transparensens namn. Ja, precis. precis Och, och då vet jag att eh, en riksdagsledamot i Sverigedemokraterna sa Egentligen kan man tycka att vi borde hänga ut vilka som har samarbetat med DDR men om vi visar oss väldigt snälla mot regeringen nu för då var tydligen SD inbjudna på något möte på regeringen för första gången. Om vi visar oss väldigt medgörliga nu då kan vi fortsätta få insyn i regeringen och visa att vi är ett seriöst parti som alla andra. Men ja. om vi väljer att säga att de här statsarkiven inte ska brännas ja, men då visar vi att vi inte är samarbetsvilliga och då kommer vi aldrig få någon respekt eller acceptans av etablissemanget alls. Så att det är mer taktiskt av oss att faktiskt gå med på att bränna statsarkiven. För jag, jag tror att det var så att SD hade någon slags Antingen om det var formell makt att, att stoppa det eller om det bara var så att SD hade, hade tillräckligt mycket informell makt genom att gå ut i medier och, och, och bilda opinion mot det. Men hur som helst så, så lades SD direkt och det här var ju alltså 2011, möjligen 2012. Ja, det är ju sinnessjukt. Ja. Det är ju så sinnessjukt. två olika exempel på vad som händer tidigt i ett parti när du, när du står i det här vägvalet mellan om du ska bli som de andra eller, eller fortsätta vara den du från början var. Mm. Men mm. det sagt så denna negativa utveckling till trots. Jag hade verkligen velat veta vilka som har samarbetat med DDR. Mm. Så får vi väl muntra upp oss med en alldeles speciell låt Dagen till ära. Och sen så återkommer vi förhoppningsvis med roligare saker ja, efter pausen. Ja, och det du ger oss idag det är deras valåt från 1991, eller hur? Drag under galoscherna.
Det är en väldigt festlig låt faktiskt. Bert Karlsson vill ju, han höll ju på att få in den på svensk toppen. Han, han var ju skidbolagsdirektör. Men, men de, de dissade den sen för att det var ju lite partipolitiskt. Alltså det var ju väldigt partipolitiskt egentligen. Men den var ju sjukt populär. Ja. Är det det här som visar vad ny, ny demokrati gick till val på? Alltså var det framförallt det här mot... För myndarsamhället, skattesänkningar ja. Invandringen nämns ju inte här Men det var väl inte en, en central fråga 1991 för ny demokrati, eller? Nej, men att flyktingpolitiken Inte hade folkligt stöd Det vill säga att folk egentligen var skeptiska Till invandringen och hur den sköttes Det, det var ju allmänt känt Och ny demokrati var ju det enda parti som, som spelade på det Och som tog upp den frågan Och sen ännu mer under Bosnienkrisen Men... men i huvudsak så var det ju ett anti-etablissemangsparti Alltså, ni levererar inte mm. Vi betalar alltså... världens högsta skatter Och vi får absolut inget tillbaka Det är ju någonting man känner igen men, men nu får vi något tillbaka Men det är import av mm. allt möjligt <laughs> ja, nå- En ny typ av kolonialvaror tillbaka. Står konungariket till förfogande Men man har ju alltid hört hela sitt liv Att eh, humor går inte hem i svensk politik man kan inte Nej, men det är ju för att ut. inte någon har varit rolig Utom Ian och Bert Ja, <laughs> nej men jag menar just att, att Ian och Robert visade ju uppenbarligen att det gick Men jag har hela mitt liv fått höra att eh, Du måste vara väldigt eh, stel Om du ska vara svensk politiker Du måste låta som de andra, du måste tala det här politiska fikonspråket För att visa att du kan det här Ja, trams Det är ju bara för att ingen har varit tillräckligt rolig längre Ja men, men jag har ju aldrig förstått varför Sverige skulle vara så mycket annorlunda andra länder Jag menar, det har ju funkat i Danmark till exempel har haft Ja, så mycket ja mer... det funkar ju överallt Alltså humor är ju kul ja. Så enkelt är det ju, rocket science ja. Ja, precis. Och, jag menar, alltså, det finns och, så, och så säger de så här och det, det, absolut sämsta, det sämsta exemplet på Att de andra skulle ha rätt Är ju det här att, Ja, eh, om den som var roligast hade vunnit I politiken Då hade ju inte Fredrik Reinfeldt utan Göran Hägglund Varit statsminister, för Göran Hägglund gjorde det till en grej Att alltid försöka vara, Dra något skämt per debatt Men det var ju så här larvigt, trist Dåligt mm. skämt Som framstår som extra patetiskt när du ligger på 4% Alltså då är det inte läge att skämta Utan då är det läge att ta in partiet i riksdagen Då ska man ju ryta till Ja och det är samma som Jan Björklund Han uppfattas väl också som skojfrisk nu för tiden ja. Men jag, jag tycker inte alls att han är särskilt skojfrisk Konkurrensen är ju något begränsad Jämfört med när jag var med Den är ju det ja. Ja. Men okej, okay. nydemokrati brakar in i riksdagen Och mm. gör det som ingen tror är möjligt Sen mot slutet av mandatperioden så det finns två saker som jag tänkte stämma av med det om de stämmer. Det första är att, att nydemokrati då sägs anpassa sig mycket till de borgerliga partierna under, under den lågkonjunktur som råder och därmed så uppfattas man inte längre som antietablissemang och så tappar man en hel del väljare som, som nu uppfattar att nydemokrati inte längre är, är det parti man först var. Stämmer denna bild och för andra så, så sägs det också råda fullständigt inbördeskrig i slutet av mandatperioden i, i, i partiet. Det stämmer väl? Inbördeskriget stämmer ju helt klart. 
Och upprinnelsen till det är väl dels att det råder vissa delade meningar om hur hårt man ska våga gå i invandringsfrågan. Och jag tror att det är den sprickan som sedan gör att man positionerar sig olika utifrån ja, hur mycket eller lite man ska samarbeta med regeringen. Ian var ju hårdare i invandringsfrågan än Bert, men ville samarbeta mer med regeringen och Bert var tvärtom. Mm. Det vill säga, Ian var ju mer av en ideologisk populist på det sättet. Alltså han ville ju ta i en direkt svår fråga, oavsett om den... Alltså han ville ju ta i invandringsfrågan för att den var viktig Och han ville samarbeta med regeringen för att han bedömde att det var viktigt Medan Bert var mer populist i en odeideologisk bemärkelse på det sättet Han tyckte att invandringsfrågan är för farlig Själv skulle han ju aldrig gå med på, på det Han skulle ju säga att han tog in den lika mycket som vem som helst Men, Och så ville han inte samarbeta med regeringen För han tyckte att vi ska spela på det här med etablissemang fullt ut Och det är det som sedan leder till en splittring Båda två hade en poäng alltså egentligen Ja, egentligen. Och sen, sen så tror jag att det stämmer lite det här med att Ian var en envåldshärskare eh, på det sättet att han var ju färgstark och kunnig. Han var ju oerhört mm. påläst. Och, och det är klart att är man färgstark, påläst och gift i debatten, då får man ju ett övertag mot andra. Så, så enkelt är det ju. Och särskilt om de andra inte är erfarna politiker dessutom. Och kanske inte har lika mycket erfarenhet av näringsliv och dylikt heller. Jag föredrar ju benämningen upplyst despot före envåldshärskare. Ja, whatever. Det men, ena begreppet har positiva konnotationer Och det andra har negativa Men ja, jag har ju en positiv mm. bild av Ian Ja, men det är väldigt tragiskt Att se faktiskt från slutet av den valrörelsen Hur Bert sitter offentligt Och debatterar eller kritiserar Attackerar Ian i en debatt Och, och att, alltså, att de två Ledarna för partiet Ryker ihop offentligt ja. Det är väldigt tragiskt Jag, jag, jag känner den... ju igen mig lite Även om jag inte var partiledare Så känner jag igen mig lite i en sån situation ändå mm. Exakt. Jag vet inte <laughs> det vem det var. Det finns ingenting positivt som kan komma ur den här typen av situation egentligen alls för att du kan inte kanalisera den där energin till någonting positivt som du Nej. kan göra när du blir angripen av vänsteretablissemang eller något annat. Det, det går ju lätt vända då till, till en positiv kraft. Ja. Inför att William skulle kuppa SD Stockholms stad 2015. Han kuppade aldrig. Han kandiderade i, i rättmätig ordning och skickade in och var helt offentlig med sin kandidatur. Jo, men det är ju en kupp om man kuppar mot valberedningens förslag i den bemärkelsen. Okej, okay, whatever. Mm. Ja, skitsamma. Han vann ju i alla fall. Men, eh, det var en pyrrusseger. Hur som haver... Eller inte, så, vi får se. Ja, jo, jo, allt nog och medan så, så var det så att SDU Stockholm bjöd ju in just Ian eh, några dagar innan. Och jag vet inte om det var William eller om det var någon annan. Men i alla fall, han var där och då var jag också där. Och då ställde jag just den frågan till Ian att Varför tror du att Bert Karlsson har varit så kritisk mot dig i efterhand? Men, men du har aldrig varit kritisk mot Bert Karlsson. Och då sa ju han det att jag tror att Bert är väldigt van vid att få precis som han vill. Och när han inte får det då blir han väldigt arg. Och det, det kan man ju bara låta stå där och så får alla bilda sin egen uppfattning. Men jag tycker att det är väl värt att påminna att oavsett hur, hur, hur envåldshärskig eller upplyst despot Ian var på slutet så är det ju så att Ian har ju aldrig bärsat Bert i efterhand. Men Bert har ju väldigt ofta bärsat Ian. Definitivt. Och, och Ian har ju heller inte kritiserat det faktum att Bert har blivit en, en stor spelare i asylindustrin utan han har ju bara sagt att Bert har, har fattat sina beslut och gjort sina val och eh, han är engagerad i den branschen nu. Exakt. Sen ska vi säga till, till Berts försvar att han sa ju bara trevliga saker om Ian efter att han gick hädan. Mm. Ja, förutom att han förlorade en debatt mot Göran Persson. Ja, precis. Men eh, han är väl tvungen. 
Han var väl tvungen att lägga in någonting där. Ja, nej, men jag måste faktiskt säga att det känns väldigt tråkigt så här att, att inse att Ian inte kommer tillbaka. Ja, tidigare, men... alltså, tidigare har ju varit en del perioder när, när Ian har varit legat lågt ett tag. Sen har han ju seglat upp på den politiska himlen igen och så fort han har han har yttrat sig så har han ju brytit igenom direkt och han har ju haft kvar den där humorn, karisman, glimten mm. i ögat. Han har ju haft kvar, alltså han är ju född med den, med den förmågan som nästan ja. ingen svensk politiker har haft i 30 års tid. Jag uppmanar alla lyssnare, försök fundera på någon svensk politiker som ni verkligen, verkligen tycker har brutit igenom. I, i utan antamen. att vara otrevlig mot någon. Ja, precis. Inte otrevlig utan väldigt likable person. En, en person som nog alla faktiskt... Eh, innerst inne tyckte gott om, möjligen utom Twitter-vänstern då, som hyllade hans död, men, men i grund och botten en, en väldigt, väldigt fin människa alltså, och väldigt driftig ja. alltså en, en tillgång, han representerar ju det, det gamla Sverige på ett sätt, det gamla Sverige som, som håller på att bytas ut och det, det var också något som jag tänkte väldigt mycket på när, när jag insåg att, att Ian hade lämnat oss att, att det är ju upp till oss alla svenskar som lever nu att, att föra vidare Ians arv och tankar och göra det bästa Exakt. vi kan för Sverige så som han ägnade sitt liv åt Sverige, sitt fosterland så kan inte ja. vi bara sitta och sörja och säga att det är synd att det inte finns någon som Ian vaktmäster utan det krävs ju faktiskt att svenskar själva tar tag i detta och föregår med det exempel som Ian visade. Exakt, och det är ju det han själv hade velat mest av allt dessutom. Mm. Så att eh, om man vill hylla Ian så är det genom att vara så glad och produktiv som möjligt. Ja, släkten följer släktens gång. Vad sa du? Släkten följer släktens gång. Exakt. Härlig jorden. Exakt. Det blir någon slags eh, veckaklocka. Någon måste göra detta. Det finns ingen Ian längre som vi kan luta oss tillbaka på och, och som kan klä av etablissemanget och visa på vilken sorglig skara människor det där är. Utan det krävs ju faktiskt att vi gör det. Ja, jag är ju, hör och häpna, oerhört förtjust i ett citat som Barack Obama använde under hela sin primärvalskampanj mot Hillary Clinton 2008. Det vill säga, varenda gång han vann Och det gjorde han ju i princip Varannan gång, kan man säga Det var ju oerhört jämnt, men till slut så vann han Så sa han ju alltid We are the ones we have been waiting for Och det är ett väldigt mm. starkt och bra citat Att vi kanske är de som vi har väntat på mm. Bokstavligt Men sen har jag en fråga till dig Har du någon aning om Vilken typ av rådgivning Ian ägnade sig åt När det gäller honom och Jimmy Oxson Nej, alltså jag tror att det där var mest av en, en medial sak att säga att jag, jag är rådgivare åt Jim Åkesson och det var säkert ett sätt för Jim Åkesson också att, att framstå som att han hade intressanta kontakter så jag tror inte att de hade så, så detaljerad kontakt eller någon löpande rådgivning men, men Ian svarade ju alltid på den kritik han fick från er att han har givit råd åt Kristdemokraterna också och han skulle gärna ge råd åt andra politiker om de bara insåg att de själva behövde det Ja, han sa ju alltid på slutet Jag är ju även rådgivare åt statsministern Men han lyssnar inte <laughs> Ja, det är lite så där vi kommer minnas igen Och mm. som du och jag sa tidigare också att eh, Om Ian skulle ha lyssnat på det här avsnittet Så skulle han nog faktiskt vilja att vi Också försökte ha lite glimten i ögat Och minnas honom som den, eh, som den person han var Och inte sitta och sörja mm. hans, eh, hans död på det sättet Han kallades ju Sveriges Toastmaster Tycker okay. jag är en ganska cool ja. beskrivning Ja, om Sverige har en Toastmaster så är det nog Ian som, som skulle vara det, ja. verkligen. Men jag menar, en, en svensk Trump eller en svensk Nigel Farage eller vad du nu vill kalla det för, det är nog bara Ian som har kvalat in på att kunna bli en sån person som, som dels har haft den, den bakgrunden och det självförtroendet att kunna utmana etablissemanget utan att kunna hamna i beroendeställning till etablissemanget men också som, som faktiskt gjorde det också på riktigt. Han levererade ja. ju, han pratade ju inte bara. Ja, 
Det finns nej, ju nej, för många förstås i påare i näringslivet som har suttit och pratat hela tiden. Leif Östling till exempel, han... Jag menar, om det är någon som tycker att Leif Östling är en svensk Trump, ja men då är det väl bara att du får bilda ett parti nu i Leif Östling istället för att eh, låta dig hunsas direkt av medierna. Alltså, Ian hade ju agerat fullständigt annorlunda om han hade sagt, vad fan får jag för pengarna? Mm. Jämfört med att pudla direkt då. Ja, exa- ja, ja visst. Um, <laughs> absolut, han hade ju stått på sig. Vinnar attityd, ja. rakt igenom. Ja. Visst, visst. Som, den här syltrycksmentaliteten som allt fler svenskar har, den, den hade ju igen inte minst av faktiskt. Nej. Nej. Men vad kan man lära sig nu då avslutningsvis? Det går att titta på demokrati och läsa en hel del bland annat och att man kan, kan nå framgång väldigt snabbt om man har ett parti, eller hur? Ja, och sen att, alltså, inget är ju förgäves. Sista man tar flaggan. Det, det är ju bara att köra. Ut och kör. Alla som lyssnar, alla som vill göra någonting Gör någonting, oavsett alltså, Alla är vi barn i början, man börjar ju med att skriva en status Eller bara fråga en kompis är du också, Tycker du också att asylhaveriet är vansinnigt Men någonstans så gäller det ju att skala upp hela tiden Och ha kul medan man gör också Alltså det ska vara roligt Det är ju lättare sagt än gjort givetvis Men ignorera vänstern Alltså ta debatten med dem, men att de är dryga och elaka Ja, det, det, det är bara Det konstaterande man får göra Sen är det frustrerande ofta, men, men i övrigt får man bara Ja Ta det med en klackspark så gott det går. Skaffa riktiga kompisar. Ja, definitivt. Kräla inte för vänstern och försök inte få acceptans av dem för du kommer aldrig få det och du vill inte ha deras acceptans heller. Utan kör din grej, ha roligt. Knyt eh, ihop ett, ett bra gäng människor som stöttar dig och som, som har samma visioner och idéer som dig och så kan du ha faktiskt riktigt, riktigt roligt på, på vägen att eh, rädda Sverige. Så som Ian säkerligen hade under den där tiden förutom några... några smärre konflikter att hantera då och då men, men generellt sett så allting med ett leende alltså. säg ja. det med ett leende exakt, på tyska säger man ju att om du står inför ett vägval i livet så ska du gå i den riktning som du är mest rädd för att gå i det kommer att visa sig vara den rätta kort sagt, gör det inte så enkelt som möjligt för då kommer ingenting att hända vackert, mm. du de visumsorden för att avsluta det här avsnittet vila i frid, Ian Vaktmeister stå på er pojkar We used to have it all But now's our curtain call So hold for the applause Oh, oh, oh And wave out to the crowd And take our final bow Oh, it's our time to go But at least we stole the show 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 At least we stole the show